0: Estaba deseando que viniera usted por acá. ¡Señorito! A decirle una cosa un tanto. Derica.
1: El programa ninguna parte.
0: ¡Que empieza! <Susurra>
1: La gran pirámide de Keops, la construcción más colosal de los humanos durante milenios. En su esplendor tuvo casi 150 metros de altura y un exterior de piedra blanca absolutamente extraordinario. Más de 2 millones de sillares de roca caliza de algo más de 2 toneladas cada uno conforman un edificio capaz de cautivar a millones de humanos durante miles de años. Embriaga tiene una atracción especial, aún para quienes nunca la han visitado. En 2022 sigue siendo una reconfortante madeja de preguntas que llevan siglos desenredándose. Leyendas, maldiciones, misterios y una belleza que enraiza en lo más profundo de los humanos. Tiene una apariencia simple, incontestable, pero una complejidad enorme. <risa> Cuando Alejandro Magno llegó a ella, ya llevaba más de 2.000 años construida. Desde entonces, reyes y personajes de todos los imperios del mundo y de todas las épocas han tenido una relación de admiración y misterio por la tumba del faraón Kufur, al que conocemos como Keops gracias a los griegos. Por eso vamos a dar un paseo al año 2574, aproximadamente antes de nuestra era, hace casi 4600 años, durante el año número 27 del reinado del faraón Kufur. Justo cuando se instalaban las últimas piedras de caliza blanca que recubrieron la gran pirámide durante sus primeros años de vida un viaje al Egipto del Imperio Antiguo, hogar de los primeros faraones de la historia. Vamos en un barco, un barco que no tiene demasiado calado pero que es bastante grande. Va cargado con casi 30 bloques grandes de piedra. En él hay una tripulación que ronda las 40 personas y el que va al mando es Merer. Navegan por el Nilo y van a recorrer los más de 20 kilómetros que hay entre el puerto de Tura y la base de la gran pirámide de Keops en aproximadamente 3 días. El último lo pasarán recorriendo los canales artificiales creados para que los barcos llegaran hasta el pie de la Gran Pirámide. Es una de las maneras más efectivas de transportar materiales que tenían los egipcios en la construcción de estos peculiares monumentos. Tura es un pueblo que no está muy lejos de Guiza y que eh, del que se sacaron eh, grandes cantidades de, de piedra caliza. Pero los materiales no solo llegaban de ahí, también de lugares que están más al sur, en el recorrido del Nilo. Y eran otros materiales, mucho más pesados también que la caliza, y que forman parte de la gran pirámide de Keop. Hoy en día sabemos que en torno al complejo de pirámides de Gizeh había todo un entramado de infraestructuras, con canales, con un puerto, en el que era fácil o relativamente fácil llevar bastantes materiales en barco sobre todo cuando el río Nilo estaba en época de crecida. Merer es algo así como el capataz, por lo menos el que lleva las cuentas de todo lo que hace esa cuadrilla de unos 40 trabajadores. Apunta pacientemente día a día todo lo que hacen y también todo lo que reciben a cambio. Merer y sus compañeros llegarán hasta los pies de la gran pirámide de Keops. Hablarán con la persona encargada de las obras con el que coordina absolutamente todo El príncipe Ancaf, familia de Keops Y por lo menos en la parte final de la construcción de la gran pirámide Él era el que llevaba el peso de, de la construcción Es curioso porque la tumba de este hombre de Ancaf eh, Se halló en su momento y hay un busto de él en el museo de bellas artes de Boston es un busto bastante realista de una escultura que tiene 4.600 años y se le ve la cara al hombre pues prácticamente perfecta podemos hacernos una idea de cómo eran los egipcios en aquella época es curioso porque del faraón Keops no se conserva ninguna escultura tan tan bonita y tan bien hecha y, con, y tan bien conservada valga la redundancia como de, como la de este hombre de que se conserva una pequeña figura que está en el Museo del Cairo y que servía como tapón de un, de un frasco así que ni es muy grande ni se puede apreciar tan bien su, sus facciones por cierto, todo esto todas las fotos, toda la información y mucha más información de la que aparece en el programa la podréis ver en parte.com en la entrada de la pirámide todo esto, todo este viaje por el Nilo, de Tura a Giza eh, está perfectamente recogido en unos papiros, unos papiros que se han encontrado hace poco tiempo en 2013 y ni siquiera en un sitio cercano a las pirámides de Giza. de hecho está a más de 200 kilómetros de Giza y es un puerto en el Mar Rojo que se llama Wadi Harf, un puerto de la época, un puerto que se abandonó Después del reinado de Keos, precisamente, y que ha sido excavado y estudiado allá por 2013. Era un puerto estratégico. A conectaba las minas de cobre y de otros materiales de la zona del Sinaí con lo que era el eje de ebullición de Egipto, lo que es el Valle del Nilo. Hasta este puerto... Eh, llegaban barcos como los de Merer y su tripulación con herramientas y víveres para la explotación de las minas del Sinai y volvían cargados con minerales, con minerales y otros materiales da idea de cómo se expandía o cómo se expandió el imperio de Keops y vuelve a darnos una lección de organización e intendencia por parte de la humanidad hace ya 4.600 años ahí en una de las dependencias de, de este puerto se encontraron los papiros de Guadialjar que recogen este diario pormenorizado de Merer y a través de él se pueden ver, hombre, no, no están enteros, le faltan algunos trozos, no se pueden recuperar todo totalmente y de manera exacta, pero sí gran parte de ello. y se puede saber, pues lo que cobraban, lo, los obreros, no eran esclavos, tenían, no había moneda, pero sí que cobraban en especias, ¿no? cobraban eh, pues luego gazas de pan, su medidas de trigo, de higo de, en fin, de diferentes eh, alimentos también evidentemente carne y bueno, pues co como hoy en día lo los humanos de hace 4.600 años comían pues como podemos comer nosotros de hecho en el papiro pues se puede ver cómo les traen alimentos desde Heliópolis, como viajan de una ciudad a otra, cómo se mueven un poco las mercancías dentro de los detalles que puede dar pues la vida de, este, de esta cuadrilla, ¿no? de este grupo de trabajadores El hallazgo es de un arqueólogo francés, Pierre Tallet. Tallet se escribe, yo no pronuncio muy bien el francés, pero bueno, también vamos a dejar parte de su trabajo en la página web. Entonces lo interesante, lo que parece grandioso es que tanto tiempo después se hayan podido uh, recuperar esos papiros, se hayan podido traducir y ahora sabemos un poco más de, de Egipto, pero hay algo... Mm, Aparte de este viaje de embarco con un montón de sillares para la gran pirámide, una cuadrilla, unos canales y un puerto en torno al, eh, en torno a Guizá, hay algo que, se, que no hemos entrado de lleno y que es bastante importante. El Nilo. Definitiva, los egipcios tenían una gran red de transporte fluvial. Vamos a dejar a Merer y a los hombres que trabajan con él a los pies de la gran pirámide de Guiza, descargando piedra caliza. Y vamos a ver en qué consisten las crecidas y la vida del río Nilo.
0: El programa, ninguna parte.
1: Lo que escuchamos de fondo son flamencos, son parte de la fauna del Nilo, sobre todo en el delta, aunque también se pueden ver, junto a pelícano, codrilo, un montón de fauna, también se pueden ver, decía, en otros puntos del, del río. Hay que tener en cuenta las particularidades del que hasta hace poco se consideraba el río más largo de la Tierra. Sobre el Nilo hay un montón de literatura, de películas, de canciones, de historias, de estudios. Pues creo que podíamos estar varias vidas, desde el tiempo de los griegos, e incluso antes se lleva estudiando el río y, y hablando sobre él, hay muchísimo material. Historias de todo tipo, desde historias de amor hasta historias que tienen que ver con la biología, con la botánica, con la geografía, con los descubrimientos, con la guerra. Es todo gigante y no pretendemos hacer un monográfico del Nilo, simplemente dar algunos apuntes para que tengamos en cuenta cómo se vivía o cómo era el protagonista de un lugar como Egipto en los tiempos en los que se construyó la Gran Pirámide. Hay que tener en cuenta que el Nilo es gigantesco, eh, es difícil de, de, de imaginar, En prácticamente en cualquiera de sus partes Tienen más de 6.600 kilómetros y cruza lo que hoy en día son países como Burundi, Ruanda, Tanzania, Uganda, Kenia, el Congo, Sudán, Egipto y Etiopía Unos 1.500 kilómetros mal contados son los que cruzan por Egipto y desde tiempos inmemoriales ha servido para que eh, la población en torno al río pudiera cultivar. Pero ¿cómo? Hay que tener en cuenta las particularidades y partamos de la base de que hoy en día las presas y obras hidráulicas modernas han desactivado esta crecida del Nilo. La antigüedad del verano era la época de crecida del río. Las aguas llevan, llegaban a ganar hasta 13 metros en función del punto donde se midiese y en torno a los 10 metros ya en el delta el agua se expandía durante kilómetros y permanecía así inundando tierras que en otra época del año eran de cultivo durante varias semanas, en torno a un mes. me mal contado, normalmente menos, ¿eh? según la, los datos que, que se conservan. En torno a noviembre, cuando ya empieza a llegar el invierno, empezaban a bajar las aguas y empezaba también a verse ...en lo que eran tierras que después serían cultivadas... ...se podían ganar en torno a dos cuartas de tierras... ...que eran sedimentos, que son bastante fértiles... ...y que la gente que vivía en torno al Nilo... ...pues trabajaba y cultivaba. Así que la economía, los víveres... ...y bueno, pues prácticamente todo lo que servía... ...para vivir durante gran parte del año... ...tenía que ver con los meses en los que se podía cultivar... ...antes de que volviera a crecer de nuevo el río y lo dejará todo absolutamente anegado de agua. Los humanos se sentaron en torno al Nilo pues en la prehistoria y en la época de la Grecia Antigua ya se sabía el grado de conocimiento que los egipcios tenían del comportamiento del río. En varias ciudades tenían instalados diversos sistemas que les servían para adivinar y predecir las métricas del río. Más que adivinar, calcular. Ellos veían el número de días de crecida, los niveles en una ciudad, en otra, en determinados puntos... Y así podían predecir cómo iba a ser de beneficiosa la cosecha y cómo iba a extenderse la crecida del río en diversos puntos del delta. Esto les hacía tener eh, bueno, pues cifras reales o predicciones muy, muy eh, certeras de la producción que iban a tener, de las cosas que les iban a faltar o del tiempo en el que podrían estar cosechando. Son adelantos bastante, bastante importantes para la época en la que hablamos y es que llevaban miles de años viviendo en torno al río y a sus crecidas. En la época de Keops no, ya se conocía perfectamente esto. Además, lo sabemos porque se si hacían canales, se si hacían obras hidráulicas para poder aprovechar los meses de crecida del río y poder transportar pues más cantidad de materiales pesados y mayor cantidad de víveres, evidentemente tenían muy claro cómo se iba a comportar el río. Hay que decir que esas tierras de cultivo eran especialmente buenas y que le servían a Egipto para comerciar, porque, por ejemplo, eran deficitarios en cosas como la madera y también en diversos metales. Si en la época de crecida del Nilo no se podía cultivar en la mayoría de tierras, pues esa gente que se dedicaba a eso pues tenía otras tareas, no estaban ociosos. Por ejemplo, la patrulla de Merer que hemos visto antes, más que la patrulla, la cuadrilla de Merer, no solo se dedicaba a transportar piedras, también hacían labores de vigilancia. Estaba todo bastante bien organizado y hay que tener en cuenta que en torno al Nilo se desarrollan una de las civilizaciones más potentes durante milenios del planeta. Un río peculiar, no solo porque avanza hacia el norte, también por sus características propias, por lo grande que es y por lo fértil. Eops, precisamente fue uno de esos faraones que se extendió mucho más allá de los límites del Nilo una vez más los documentos de Meren nos enseñan cómo va eh, a por cobre hacia el Sinaí también se extendió hacia el oeste de, del Nilo En cualquier caso, para los urbanitas del siglo XXI es muy difícil hacerse una idea de lo grande, de lo enorme y de la repercusión que tenía el río para la vida en general de los humanos allá en el delta del, del Nilo y también en otras zonas, en la zona alta. Imagínense, urbanitas del siglo XXI, que no sabemos ni cuándo ni tenemos marea alta o baja eso sería una buena cosa esa, ir a la calle los que vivamos o los que viváis en zonas de mar y preguntarle a cualquiera cuando sube la marea, los habrás que lo sepan, pero hoy en día es prácticamente anecdótico como que no tenemos en cuenta esa fuerza de la naturaleza, en la época de Egipto el Nilo lo era todo y se sabía prácticamente con unos niveles de detalles sorprendente que iba a pasar de esta manera se podían predecir si iban a ser años buenos o malos, también hay registrado grandes periodos Hoy cuando digo grandes, pues de 5 a 7 años, por ejemplo, en los que el, las crecidas del Nilo no eran tan abundantes y eso provocaban pues, fuertes crisis, claro. Para lo que nos ocupa, que es la construcción o parte de la complejísima construcción de la Gran Pirámide, evidentemente el río Nilo fue una especie de autovía por la que llegaban gran cantidad de materiales, personas y otro tipo de, de víveres. Al fin y al cabo las canteras de Caliza no solo estaban en Tura y la roca caliza no era la única que se usaba o que se usó para construir la gran pirámide. Habría otros materiales mmm, que venían de más al sur y que eran bastante más pesados pero que también el Nilo ayudó a transportarlos. Luego el sistema de canales que como hemos visto ha sido descubierto también recientemente pues es, es algo muy ingenioso y nos da ideas de lo bien que controlaban lo que son las obras hidráulicas, los egipcios, ¿no? La tarea, sin el río de por medio, hubiese sido mucho más larga y mucho más complicada, teniendo en cuenta el volumen de los monumentos que estamos tratando, ¿no? De la gran pirámide, la cantidad de piedras y de trabajo y esfuerzo que hay ahí. Y también la, la cantidad de cálculo. En el 2600 a.C. se puede decir que los egipcios eran prácticamente, si no los más avanzados del, del planeta. Seguramente uno de los que más, a no ser que la arqueología y la historia digan lo contrario desde que un tiempo, todavía quedan cosas por descubrir. Lo que está claro es que la Gran Pirámide es uno de los enigmas que más ha dado que hablar y que estudiar en la historia de la humanidad y que cada década, eh, por lo menos en los últimos años, se avanza bastante porque se encuentran nuevos yacimientos, nuevos documentos y nuevas cosas que, supuestas sobre lo que ya hay estudiado y lo que ya hay conocido, pues. Aclaran un montón de cosas. Y ahora, para terminar, vámonos a donde dejamos a Miller y a su equipo, descargando precisamente roca caliza a los pies de la gran pirámide de Keops. El programa, ninguna parte. Llegar por los canales hechos para la crecida del río hasta el puerto navegable que estaba a los pies de la gran pirámide debió ser espectacular, sobre todo cuando se estaba terminando. Hay que imaginarse el ajetreo de trabajo, el polvo, el ruido, la gente, el bullicio. Hay que tener en cuenta que eso era un sitio importante, un sitio en el que lo mejor del imperio estaba trabajando para un monumento que iba a ser el más grande que jamás nadie había visto. Se cree que Merer y su equipo eh, dieron este viaje en el que hemos, nos hemos situado hipotéticamente ya al final de la construcción de la pirámide, cuando se estaba recubriendo lo que hoy vemos, que es una pirámide con muchos escalones, por así decir se recubrió de piedra caliza blanca, lo cual le daba un aspecto absolutamente único y también la hacía más lisa y más visible desde más puntos de, de la geografía. Pero eh, llegar con ellos en el barco, eh, la verdad que si lo pudieran ver o lo pudiésemos ver por un agujerito, nos resolvería bastantes dudas porque todavía eh, no se sabe exactamente cómo subían, cómo acarreaban los pirales hasta los pisos más altos hablamos de 150 metros de altura algo así como un edificio de 50 50 y pico plantas ¿eh? trineos de madera y canalizaciones o caminos especiales eh, con una pendiente que estuviera estudiada para que no costase mucho y tirada por hombre o por bueyes eso es parte del transporte una vez que estaban ya ...las piedras en las proximidades de la pirámide... ...pero si imaginamos ese edificio... ...de 150 metros... ...una rampa que llegase... Eh, ...hasta cualquier punto prácticamente me da igual... ...pero imaginar la gran pirámide de 150 metros... ...una rampa que llegase hasta arriba para que tuviera una pendiente que la hiciese accesible y que no supusiese eh, que se viniera abajo eh, la carga pues debería ser una rampa gigantesca de kilómetros casi tan difícil de construir como la propia pirámide, entonces lo que se cree es que hasta cierta altura, en torno a los 40 50 metros, sí que habría una rampa instalada para llevar el material y después en torno a la propia pirámide se instalaban en forma de espiral, otras rampas con la pendiente adecuada para ir subiendo los materiales. Pero, en los últimos años, un arquitecto francés, después de 5 o 6 años de estudio, ha llegado a la conclusión, y además ha hecho bastantes investigaciones al respecto con diverso material en las pirámides, de que en, la, en el tramo alto, de la vamos a llamarlo así, en el tramo alto, el último tramo, de la mitad hacia arriba de la pirámide, tal vez un poco antes, hay unas construcciones proyectadas en el interior de la propia pirámide, por lo cual se conducirían por rampas interiores y por pasadizos interiores todo, eh, todo el material. Esto no se ha excavado, se cree que está ahí, hay muchos indicios que... Indican que puede estar ahí, pero de momento no se ha escapado porque, claro, sería algo bastante agresivo para la gran pirámide de Keo. Lo cierto es que parece que en el 2600 o 2500. Eh, antes de Cristo, en, en, en ese intervalo de tiempo en el que se construye la gran pirámide de Keops, eh, los egipcios no usaban grúas eh, lo hacían todo mediante el arrastre de las piedras por trineos con eh, también otros sistemas bastante ingeniosos de eh, bueno, pues, como en un trineo de, made de madera que tiene medio círculo debajo, entonces se va balanceando y usando ese balanceo se pueden subir las piedras de un, de un sitio a otro, pero realmente es, es complicado de, de, de pensar ¿no? porque piedras con que pesaban tanto en unas alturas tan grandes con eh, manejarla y calcular la inclinación era algo eh, absolutamente clave y complicado de hacer poco a poco se van desentramando las maneras en, en las que se construyó parece, eh, como digo, que hacer una única rampa que fuese creciendo con el monumento sería muy complicado Así que, de momento, las teorías que están más aceptadas son la de la rampa en torno a la pirámide por fuera, que sería ir instalando rampas de diferentes alturas, diferentes pendientes a lo largo de la pirámide, o una fórmula similar, pero proyectada desde el interior, lo cual eh, daría a las claras con un gran ejercicio de arquitectura ¿no? y con muchos cálculos muy precisos para una obra que al final es el culmen del desarrollo de la tecnología arquitectónica, podemos llamarlo así mal y pronto, de los egipcios. Y es que eh, los emperadores anteriores a Keo, como el Nefru, que es su padre, pues ya apuntaban este tipo de construcciones, aunque ninguno hizo una pirámide tan grande y perfecta como la que consiguió Keo. sí se acercaron mucho eh, el propio Nefru con la denominada pirámide roja de Dasur una pirámide de 105 metros de, de altura y de piedra caliza roja se llamaba roja así por su nombre aunque como la gran pirámide eh, cuando se acabó se descubrió con piedra blanca lisa de igual de la misma cantera eh, que la Gran Pirámide de Keops pues lo que decía, esta Gran Pirámide Roja sí que es el culmen ¿no? de, de otros intentos y otros tipos de construcciones y pirámides que se acercaban mucho pero que no acababan de ser pues lo que hoy conocemos todo como una pirámide cuando cerramos los ojos y nos la imaginamos la Pirámide Roja está en Dasur como hemos dicho y es un precedente prácticamente directo hay que decir que si Keops pues, vivió eh, o gobernó, mejor dicho, en torno al 2584 y 2560 antes de Cristo eh, pues mira ah, en el 2000, se estima que en torno al 2600, es decir eh, como 20, 15-20 años antes de que él reinara, murió Inhotep, que había trabajado para otros faraones y que está considerado el primer ingeniero o arquitecto de, de la historia porque es el primero del que tenemos Bastante Bastantes datos, ¿no? Y además se ha usado mucho en las películas estas De momia de sábado por la tarde Sale bastante incotero, normalmente como alguien malo Cuando parece que Es un hombre muy interesante No, vamos, es un hombre muy interesante Que no solamente era ingeniero Y constructor o arquitecto Sino que también eh, estudiaba medicina Estudiaba astronomía En fin, era una especie de Sabio o de de hombre importante en lo que a ciencia se refiere en el antiguo Egipto ¿no? hay que decir que Inhotep fue el encargado de construir la denominada pirámide de Zoser o pirámide Escanolad, escalonada eh, está hecha como un siglo antes o tal vez menos que la gran pirámide y bueno, se llama escalonada porque son grandes rectángulos cada vez más pequeños, superpuestos y la verdad es que, bueno, pues estamos hablando de los precedentes, ¿no? De la, de la Gran Pirámide y este es uno de ellos. Zoser, por cierto, era el faraón de, de esa época. Esta pirámide medía en torno a 60-60 y pocos metros. Y también está hecha con, con, con roca caliza en su mayoría. Bueno, todas las pirámides las que hemos hablado, la pirámide escalonada de Zose, la pirámide roja o la gran pirámide de Creo, las otras que están junto a ella, de Kefren y de Miquelinos todas, han sufrido a lo largo de la historia pues bueno, pues bueno, bastante, bastante desmantelamiento, podríamos decir, ¿no? Llevan más de 4.500 años en pie. Eh, ha vivido mucha gente que ha visto a las pirámides y otra serie de monumentos egipcios, y no solo egipcios, también pasa en otras partes del, del mundo, ¿no? O, aquí mismo en la península ibérica o también en Sudamérica, en fin, en todo el mundo pasa lo mismo, ¿no? Son grandes sillares que están puestos ahí y parece que están diciendo, cógeme, cuando ya han pasado bastantes siglos ese tipo de de elementos de piedras pues suelen ser usados para construir pues o la ciudad, en este caso la ciudad del Cairo o otras ciudades, el caso es que nunca suelen pervivir enteros porque los humanos que vivimos después o que venimos vinieron después los han usado, ¿no? han usado los materiales, y eso le pasa a la gran pirámide, por eso no la vemos blanca y lisa, sino bueno pues de un color más marronusco y, y algo así como escalonada, ¿no? levemente escalonada se ven los, los bloques Y aunque nos podemos hacer a la idea de cómo era o de lo que tenían pensado, nunca sabremos eh, el efecto ¿no? visual que producía una pirámide de esas dimensiones en un lugar como ese, con un puerto, con seguramente jardines y, y grandes instalaciones, además de otros templos en un sitio eh, pensado para... para mm, que, que conjugara perfectamente con el sol, ¿no? era el sol y el río y, y, y la pirámide. No sé, me parece espectacular. Hoy hemos dado un pequeño recorrido por lo que podría ser una aproximación a cómo se curraba, cómo se trabajaba en torno a la gran pirámide no hay extraterrestres no hay esclavos y de momento tampoco hay eh, bueno, pues todos los restos que quisiéramos tener o todas las investigaciones que quisiéramos tener para saber con exactitud cómo se, se hacía todo de momento si el ser humano sigue aproximándose a saber cómo se hicieron las grandes pirámides hace ya 46 siglos y en nada en la web para parte.com, vamos a poner toda la información a la que hemos hecho referencia y también vídeos artículos fotografías para ampliar el tema y que si os interesa os deis una buena vuelta y, y bueno pues ahondéis un poco más porque la verdad que es un tema que como hemos hablado antes parece infinito se puede eh, consumir de muchas maneras y hay muchísima información al respecto así que hasta aquí llegamos nos vemos pronto y mucho amor para ti
0: y los tuyos. ¡Corre, el autor! ¡Que salga el autor y la apedreamos!